0: el verde para ti es más que un color si quieres tener un pedacito de naturaleza en tu hogar si quieres aprender a cultivar tus propios alimentos y flores si quieres cuidar tu salud y aprovechar al máximo las bondades de los vegetales soy la periodista gabriela romero y junto a la experta de la universidad de concepción susana fischer hacemos verde vida susana plagas y enfermedades ¿Qué son? ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué es una plaga? ¿Y cómo lo diferenciamos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes que no tenemos tu expertise, que solamente estamos ahí siendo como amateur con nuestras huertitas? Bueno, las
1: plagas Mm. se asocian cuando hay un ataque de insecto. Cualquier insecto o cualquier Ah. arañita, que las arañitas no son insectos, son arácnidos, ¿cierto? Eh, pero eh, cualquier Lo que nosotros llamamos coloquialmente Cualquier bicho, ¿cierto? <risa> que ataque a nuestro cultivo Eso es plaga Eso es plaga. Y enfermedad se entiende por eh, Todo aquello que eh, Ataca a nuestras plantas Pero que está asociado a un hongo Por lo tanto tiene un micelio Es decir, como una, eh, un colorcito eh, Blanco A veces eh, Café, a veces negro Pero es esponjocito mm. Eh, y también los virus, porque las plantas también son atacadas por virus. Ah, no, Así ¿No solamente que, los humanos? No solamente nosotros. Mira. Así que a eso nosotros entendemos enfermedades cuando son atacadas por hongo y por virus, y plaga cuando son atacadas por insectos y o arácnidos.
0: ¿Y el tratamiento es lo mismo o es diferente en las enfermedades, en las plagas y en los virus? ¿Hay que atacarlos de diferentes formas?
1: Sí, en general se ataca de diferentes maneras. Bueno, eh, también nosotros ya hemos visto que podemos hacer control químico usando productos o control natural o lo que hoy en día está tan eh, de moda por suerte, ¿cierto?, es el control biológico. Entonces, por ejemplo, eh, si nosotros hablamos de un control biológico, que en el fondo es más armónico, ¿cierto?, eh, nosotros podríamos usar eh, un, un hongo que se llama trichoderma, y que ese hongo me protege a la planta de otros hongos. Es uh-huh. muy entretenido porque el trichoderma tiene sus hifas, es decir, como sus micelios, ¿cierto? Estas patitas que va desarrollando. Yo le digo patitas, pero en el fondo son como hilitos. Ya. Yeah. Como hilito los desarrolla y estrangula. Eh, al otro hongo. Es increíble cómo la naturaleza opera. Penetra y después la estrangula hasta hacerla desaparecer. Y esas son buenas alternativas que podríamos nosotros utilizar para lo que son enfermedades de hongo. Ahora los virus son más complicados, igual que nosotros, para nosotros es complicado, ¿cierto? Para las plantas también es más complicado. Y en ese caso, eh, lo que tenemos que cuidar mucho es de no tener pulgones, que son, serían insectos. ¿Y por qué que tiene que ver un insecto claro. con este virus? Porque estos pulgones tienen un, como una agujita en su aparato bucal ah. y siempre andan de una planta a otra y van succionando la savia. Y puede mm. que muchas veces ahí succione virus de una planta y se la inyecta a la otra. Ah. Es como que andan con una jeringa y en esa jeringa van inyectando
0: virus. ¿Y cómo puedo yo diferenciar en mi simple huertito cuál es una enfermedad, cuál es una plaga y cuál es un virus? ¿Qué me tengo que fijar en las hojas, en el tallo, en las flores, en los frutos? No sé. ¿En qué me fijo para diferenciar cuál es cuál y de ahí, de acuerdo a eso, hacer un buen tratamiento o un tratamiento efectivo?
1: En general, eh, yo diría que me puedo fijar en las hojas, Eh, si estas hojas eh, tienen un, le llamamos un moteado, ¿qué quiere decir? Mm. Un color, por ejemplo, de hoja normal verde y después otra hoja que tiene un color amarillo o está media marchita. Pero después viene de nuevo muchas hojas verdes y de repente aparece una marchita o con colores amarillos. Eso es un moteado, como quien yeah. tomara un algodón ¿cierto? Y, lo... y pone un color verde y empieza a, a motear la hoja. En cambio, después toma un color amarillo y empieza en cualquier, pas- en cualquier parte a hacer estas motitas. Es decir, es azaroso. no sigue una simetría. En ese caso, lo más probable es que sea un virus. O a veces cuando, por ejemplo, la hoja se encarruja y uno la toca y suena como un papel. Eso es típico, eh, o crujiente. Eso uh-huh. es típico de lo que es virus. Lo que cruje normalmente es virus. ¿Y qué se hace ahí? Y eh, ahí lo, lo, lo que ustedes pueden hacer, eh, eh, que es lo mismo que cuando ven un hongo, es tomar esta hoja y la, la sacan. Pero la echan a una bolsa o la sacan del lugar. Después tienen que desinfectarse las manos porque muchos virus pueden quedar en las manos y si no se lavan, no se desinfectan, después al ir a la otra planta se la van a traspasar. Entonces eso es es muy importante que cuando ustedes detecten alguna planta que tenga algún problema, ustedes saquen la unidad del problema. Si es la hoja, si es el fruto que tiene un problema, se lo saquen pero lo saquen del lugar, lo pueden botar a la basura o lo que es mejor hacer compost con ella, muchas veces eh, puedo hacer compost eh, eh, teniendo el cuidado que este compost no lo use al menos en un año, ¿cierto? para Ah, que no pueda yo traspasar ese virus.
0: Ya, perfecto. Eh,
1: ¿Cuáles son los más comunes en los huertos? Eh, Lo más común son algunas enfermedades asociadas a los hongos. Por ejemplo, en esta época podemos tener botritis, que uno normalmente lo ve con un micelio. Eh, Acuérdense que este micelio es como eh, colocar una espumita o colocar pedacitos de algodón de un color blanco grisáceo. Sí. también podemos tener alternaria, que la alternaria es bastante fácil de distinguir porque son aureolas siempre se- concéntricos de color café desde, el ce- desde afuera hacia adentro se va oscureciendo, pero siempre uno puede seguir la rueda por, ah, digo sí. yo, eh, también podemos tener fusarium, fitophthora y esas son más difíciles de percibir porque ellas ingresan por la raíz de la planta Pero la planta en realidad lo que eh, demuestra que está enferma porque está marchita, se empieza a marchitar.
0: Mira, nos pregunta un auditor, auditora, a ver, déjame ver si puedo ver. Una auditora, mire, nos dice, buen día. Pregunta, dice: Tengo una planta de limón, florece mucho, pero la flor se seca y no da el fruto.
1: Mmm o oh, que, que, que planta más malulina, ¿Sí? digo yo, porque le da toda la esperanza de, colo- de tener eh, eh, frutos. Uh-huh. Eh, puede ser, yo no sé dónde está la, la auditora pero uh-huh. muchas veces pasa con los limones que uh-huh. nosotros lo tenemos en una zona donde, por ejemplo, llega mucho frío. Eh, obviamente en esta época no va a, a haber frío, pero uh-huh. si sí hay mucho viento... ...podría tener problemas con eh, esa polinización. Ah. Eh, Así que primero que chequee bien que esté eh, protegido de lo que es viento y frío. Y si aún así persistiera el problema, diría yo que podría poner un poco... De fertilizante potásico, es decir, potasio, porque ah, el potasio okay. hace que la flor esté más fuerte. Mm,
0: ¿Y eso se lee como directamente el, o en el, la raíz? Como es
1: un árbol, pues se lo coloca alre- eh, con ¿Alrededor? granitos de, de, de este potasio ah, alrededor ah, del ya. árbol. Perfecto,
0: uh-huh. mira. Así que, pero querida doctora, que te, que te sirva el dato que nos están. Eh, como el.? ¿Se pueden eliminar definitivamente las enfermedades de los hongos, las plagas, los virus? Sí,
1: si yo lo hago a tiempo, puedo eliminarlo, eh, y al año siguiente, por supuesto que pueden venir otra vez otros hongos, porque son seres vivos igual que nosotros, ellos tratan de de persistir, ¿cierto? Eh, Entonces... Es muy bueno que uno siempre esté viendo sus plantitas y como les decía, apenas aparezca un síntoma, lo mejor sería que uno le saque la hoja como lo estamos haciendo en un área pequeñita, porque distinto es cuando lo hacemos en grandes extensiones, ¿cierto? Pero en este caso saco la hoja o la flor que tiene problemas y la saco del lugar. Eso es súper importante, sacarlo del lugar, no dejarlo en el suelo. Ah, Porque si son Mm. hongos, en el suelo los hongos tienen esporas, entonces basta que uno lo deje en el suelo y después estas esporas eh, vuelven a conquistar estas... Eh, hortalizas, estos frutos que yo tengo.
0: ¿Y, ¿Y al suelo se le hace un tratamiento una vez que se saca de ahí las plantas o no?
1: Eh, Para eliminar no, o, o no se
0: elimina el suelo.
1: No, en general el suelo que ustedes utilizan, eh, lo que yo diría no es eliminarlo, pero ca- una vez al año tienen que hacer una desinfección. Ah, Eso ya. podría ser, por ejemplo, mm, no tan difícil si en enero o en febrero, en el verano Eh, yo ya he cosechado todo, Eh, dejar ese suelo, eh, regarlo muy bien, dejarlo muy muy húmedo y colocarle un plástico y muy expuesto al sol y eso se llama solarización ¿por qué? porque la tierra, este suelo aumenta de temperatura a más de 60 grados y con eso muere Muchas esporas, muchas malezas. Ah, mira,
0: y ahí tu tierra se vuelve, vuelve a estar apta para otro nuevo cultivo, digamos. Exacto. Miren las cosas que uno aprende con Susana, ¿eh? Eh, ¿Cuáles son como las enfermedades que más atacan a las hortalizas? ¿Hay hortalizas que son como más propensas a ataques o están en igualdad de condiciones todas, digamos?
1: No, en general hay algunas que son más propensas, yo diría que todo lo que tiene que ver con hojas que son suaves, son mucho más propensas a a los hongos y sobre todo cuando tenemos esta condición de alta temperatura y alta humedad, eh, es pero muy fácil que penetre el hongo Mm. y uno de los hongos que siempre nos va a acompañar en esa condición es la botritis que lo que uno puede ver eh, es este micelio de color blanco, a grisáceo, y también por ejemplo, si ustedes ponen zapallo pepino, van a ver que a final del verano, cuando ya empieza un poco a bajar la temperatura a aumentar eh, la humedad eh, puede ser atacada por algo que llamamos mildew que es un micelio blanco nunca pasa a ser de un color grisáceo, a diferencia de la botritis
0: Mm. y hay como plagas que son más resistentes En la que sí. yo tenga que tener como un cuidado especial y, no sé, alguien que diga, uy esto me está costando controlar.
1: ¿Hay como más resistencia uno que otro? Sí, en el caso de las plagas, que son insectos y arácnidos, es más difícil, por ejemplo, controlar a todos estos insectos o, o hablemos en positivo, es más fácil controlar, ah, ya, ya, ya que tenemos que estar muy positivos <risa> eh, hay que, eh, es mucho más fácil controlar aquellos insectos que son, que yo digo que no están cubiertos como el pulgón, no son ni peludos, son totalmente <risa> eh, descubiertos, ¿cierto? como lo es el pulgón como lo, lo es el trips es mucho más fácil de controlarlo porque uno puede incluso aplicarle un Un líquido que nosotros mismos hemos preparado con ajo, machacao y agua, le podemos echar porque les empieza a picar. Entonces, se van de ese lugar. En cambio, las cuncunas son mucho más difíciles de controlar, sobre todo porque durante el día no están arriba, sino que eh, están bajo el suelo y en la noche es cuando hacen su mayor eh, efecto, cuando comen más, son más voraces
0: entonces ¿y, y en la noche se puede tener como otro tipo de cuidado o, o no hay nada que hacer
1: si yo quiero, si yo detecto que tengo eh cuncunas eh, ahí es más difícil controlarlo y y yo diría usen un producto químico para poder erradicarlo ah, rápidamente Porque, y un producto químico, acuérdense de etiqueta verde, ah, por yeah. ejemplo, sin, sin querer eh, recomendar a nadie, pero hay un producto que utilizan mucho los horti- hortaliceros que se llama Cero con Z, que es un, un piretroide eh, y que eso nos ayuda mucho a estos tipos de insectos. Ah. Ahora, También hay eh, piretroides que son naturales, el nim, por ejemplo, es un árbol que produce piretroides y del cual se han hecho insecticidas y eso también nos ayuda a controlar este tipo de insectos.
0: Mira, otro auditor nos, di- no, nos pregunta, mi cilantro iba muy bien, mis primeras hojitas, pero ahora está como con hojitas más delgadas y con mucha flor, ¿eso es normal?
1: Sí, lamentablemente es normal porque está haciendo mucho calor, ah. entonces eh, la planta eh, ante este calor lo que, lo que procesa es que tiene que pasar a su eh, estado reproductivo lo más rápido posible ah. y por eso es que adelgaza sus hojas y empieza a producir flores. Lo que pueden hacer es ponerle una malla de sombra. Bueno, ya las que ya tienen flores es difícil retroceder, ¿ya? Mm Pero lo que pueden hacer ustedes es cortar estas flores y pónganle una malla de sombra, que no sea una gran sombra, acuérdense, Mm tiene que ser una sombra de un 20, un 30 por ciento. Y siempre regar el suelo, ¿cierto? De modo que esté en un ambiente ventilado, húmedo, pero no caluroso.
0: Mm, Mira, Susana, así como los humanos nos eh, enfermamos, por decir así, por los sistemas medioambientales como el estrés, el smog, la contaminación, ¿las plantas también?
1: Sí, las plantas también tienen... eh sensores, digo yo así para que así lo entendamos, como, ¿Cierto? como los humanos? Como los humanos que le indican que hay algún problema. Entonces, las plantas entran como en un estado de estrés, Mira. que podría ser el mismo que nosotros, pero las plantas empiezan a generar una serie de metabolitos eh, que les permiten defenderse de, uh-huh. este, de estos estrés. Igual que nosotros, con los anticuerpos y todo eso. Eh, exactamente, con nos, pero Bueno, yo digo que las plantas son bien efectivas porque ellas tienen una cantidad súper importante de metabolitos que le permite, por ejemplo, cuando hay mucho estrés o, o mucha radiación, uh-huh. la planta tiene como en una... En esta época, por en ejemplo. En esta época, una planta, eh, tienen todas como una fábrica, ¿cierto?, que empiezan a procesar esta luz. Pero si esta luz es mucho, igual la luz sigue llegando a la planta. Entonces empieza a gatillar una serie de cosas, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, las, las hojas en vez de estar eh, verticales, Está o como, sea, co- eh, horizontales. Como que, se, aco- como
0: que se, se, se entran como así, como, para, como que se protegen. Como
1: que se protegen, pero además empieza a sintetizar metabolismo que hace que esto, lo, los posibles radicales que se formen por este exceso de luz los empieza a capturar y a neutralizar.
0: Mira, otro auditor nos pregunta, uy, están activos nuestros auditores. Mi perejil hace dos semanas está hermoso, hojitas súper verdes. Y ahora está con muchas hojitas amarillas. ¿Por qué, dice, con hojitas amarillas? Eh, a lo
1: mejor nos puede eh, decir si esas hojas amarillas tienen puntitos café entre medio. Eso podría ser una enfermedad.
0: Cuéntanos si tienes puntitos café, para que Susana te pueda ayudar.
1: Exacto, que podría ser alternaria. Ahora, si más encima de estas hojas amarillas, eh, a lo mejor las las está regando mucho, ahí es un síntoma. Dice que
0: son solo hojitas amarillas, que no ha observado nada hasta ahora.
1: Y en la base o arriba, porque si es en Ah. la base la está regando mucho.
0: ¿Y si es arriba? Y si
1: es arriba, entonces probablemente estamos frente a un problema de deficiencia de nitrógeno. Por ejemplo, a lo mejor no le puso algún eh, fertilizante o materia orgánica, podría ser que le esté faltando nitrógeno.
0: Ah, mira, así que ya sabes. Bueno, no tiene, no, no tiene nada sus hojitas amarillas. Susana, así como nosotros nos, nos cuidamos... Eh, Y sobre todo en cierta época del año, no sé, en invierno tomamos más vitamina C, en el verano más frutas eh, frescas y todo lo demás. A las plantas también le podemos ayudar a que, entre comillas, fortalezcan su sistema inmune y en qué época del año, por ejemplo, no sé, ahora con el tema de mucho calor sí ¿También podemos ayudarla a nuestras
1: plantitas? Sí, mira, la podemos a, a ayudar primero tomando buenas decisiones de dónde colocarla, ¿cierto? Y eso es tiene decir, que ver con la luz y el agua, ¿no? Con la luz y el agua. Yeah. Es decir, lo que hemos dicho, no colocarla en un lugar donde le llegue la luz en la tarde. Eh, regar solamente el suelo, no las hojas. Mm. Eh, también, eh, porque podemos. Protegerlas mucho en ese sentido, colocándolas en el lugar que corresponde. Eh, Ahora, afortunadamente, puedo tomar buenas decisiones y además... Hoy en día, como la ciencia ha avanzado, se ha visto que hay microorganismos que protegen a la planta. Entonces, siempre traten de colocarle tierra a, a su... O sea, tierra, digo, porque también hemos dicho que a lo mejor puedo tener mi planta en agua, ¿cierto? O mm. en la arena, uh-huh. pero siempre hay que estar agregándole, ojalá, tierra de, de, del bosque, donde tengo muchos organismos. Eh, microorganismos bacterias porque hay bacterias que ayudan a la planta como del género Bacillus que eh, generan antibióticos uh-huh. y esos antibióticos le ayudan a la planta o hay, hay eh, gen- eh, bacterias que ayudan a sintetizar eh, eh, compuestos que ayudan al crecimiento. Nosotros hemos hecho varios ensayos para poder proteger a las plantas del frío con estas bacterias o protegerlas del estrés hídrico agregándole estas bacterias Mm y también eh, en suelo salino, porque no todas las plantas les gusta el suelo salino. Ah, Y estas bacterias ayudan mucho. Le llaman bacterias promotoras de crecimiento. Para los que quieren buscar más, eh, es un mundo de conocimiento muy, muy interesante lo que ellas hacen.
0: Eh, y así como los humanos tenemos como un diagnóstico también dependiendo de la enfermedad que que tengamos. ¿También eso es aplicable a las plantas? Por ejemplo, si yo detecto una enfermedad, la trato a tiempo, eso se elimina, se controla, también hay como un diagnóstico que Sí, eso puede ser y de hecho hoy día hay aplicaciones, las apps
1: ah, que claro. son justamente tú le sacas una foto a la planta, sobre todo cuando son de enfermedades relacionadas a hongos.
0: Ah, tú le sacas
1: una foto y te dice o te sugiere lo que podría ser. Y eso es una muy buena herramienta. ¡Qué maravilloso eso, Sí, ah. y no es una aplicación, sino que hay varias aplicaciones.
0: Ah, y eso bien. nos ayuda mucho. Ah, mire. Oye, eso sí que es maravilloso lo que aprendemos hoy día. También tenemos app para, 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 para diagnosticar. Susana, si ¿sí tendrías que, eh, no sé, como tres claves o tres ítems para que estemos, eh, ojalá, lo más lejos posible en nuestro huerto de las enfermedades, las plagas y los hongos. ¿Cuál sería?
1: Yo diría que eh, háganse de buenas plantas o buenas semillas, ojalá yeah. semillas certificadas porque ahí se ahorran hartos problemas. Yeah. Igual yo entiendo eh, a las personas que somos orgánicas, ¿Cierto? En, ah, claro. en Yo en mi profesión tengo que saber de todo, pero en mi casa yo soy bastante orgánica, entonces eh, si uso semillas las desinfecto con agua con hipoclorito de sodio, la, tomar buenas decisiones de dónde colocarlas, ¿cierto? Eso ya dijimos, hay que evitar excesos de luminosidad, excesos de humedad, eh, ya eso me ayuda. Y si llego a detectar que hay eh, algo que no está bien, un color en una hoja que no está bien, saquen esa hoja y la sacan del lugar, o sea, mm. mientras más rápido sea, mejor, porque... Eh, muy probablemente se trate de hongo y estos hongos andan eh, esporulando, o sea, eh, propagándose. Están a la espera. Exacto. Y además, nosotros con el viento se propaga muy fácilmente y nosotros estamos expuestos a, a mucho viento.
0: Qué bueno. Una alternativa sostenible, un hobby apasionante e incluso una terapia para tu salud mental. Somos Verde Vida, el podcast ecológico de la discusión.